0: Deprem olduğunu duyduktan sonra Antep'te yaşayan bir mi aradım. Ahmet dedim neredesin? Abi 15 dakika önce otobüse bindiydim. İndim şu an koşuyorum dedi. 5 kilometre koştu. 5 kilometre arabaya bindi. 5 kilometre otostop çekti. Toplamda 15 kilometreyi bu şekilde evine ulaştı. Ailesi güven aldı. Saat 9.30'da Antep'te ilk e, duru bebeği 2.5 aylık duru bebeği canlı çıkartan kişi Ahmet.
1: Durum yavaş yavaş amca. Allahım Allah Allahım Allahım Allahım. Allah Asya. Şu kaldı.
0: O kaldı. Seni burada şimdi kurtaracağım. Sen
1: birazcık dinlen ama uyuma tamam mı? Abi nasıl girdi Camdan geldik. Camdan geldik. Sen bir mucizesin. Evet. <gülüyor> Evet bir podcast serisi yapıyoruz ve bu podcast serisinde depremi yaşayanlarla konuşuyoruz. Bu bölümümüzde de İHA, bir sivil toplum kuruluşu olarak ilk andan itibaren bölgede olan kuruluşlardan bir tanesiydi biz de İHA'nın afet yönetiminden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ömer Kars'la birlikteyiz. Ömer hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Şimdi şuradan başlayalım istersen. Afet yönetiminden sorumlu yönetim kurulu üyesi diyoruz. Afet yönetimi neden bir meslektir? Meslek midir? Kimler afet yönetimi yapar? Önce buradan başlayalım istersen. Çünkü ülkemizde belki de afetler gelene kadar çok fazla önemsenmeyen, meslek anlamında çok fazla bilinmeyen bir meslek dalı da aynı zamanda. Bu afet yönetimi, afet çalışmaları yapan, arama kurtarma çalışmaları, ekipler... Bunlar üzerine biraz konuşalım. Daha sonra da depremin yaşandığı ana gitmek istiyorum. Ee, or orayı da konuşacağız tabii ki. Önce dilersen buradan başlayalım. Afet yönetimi nedir? Neden Ömer Kars afet yönetiminde çalışıyor?
0: Şimdi öncelikle İHA İnsani Yardım Vakfı'nın kuruluşundan bu zamana kadar çalışma alanlarından bir bahsedelim. İHA İnsani Yardım alanlarında çalışma yaptı. İnsani diplomasi de yaptı. İnsan hakları alanında çalışmalar yaptı. E, yıllarca biz afetler alanında da bir çalışma yürütüyorduk. E, üç başlık altında yürüttüğümüz çalışmalara dördüncü başlık olarak da afet yönetimine ekledik 2020 yılı itibariyle. Geriye dönüp baktığımız zaman İHA olarak biz bütün afet sahalarında, ulusal uluslararası dün afet sahalarında bir afet yönetimi ile ilgili birçok alanda çalışma yürütüyorduk 2008 yılına geldiğimizde 2008-2009 yılında bir acil yardım arama kurtarma birimi kuruluyor Öncelikle ihalan yardım baktında başlangıç olarak arama kurtarma ile ilgili süreci buradan alıyoruz daha sonra 2009'dan sonra arama kurtarma çalışmalarına devam ederken AFET'in yaşandığı yerlerde ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarının yanında aynı zamanda insani Yardım çalışmaları ve diğer AFET'le ilgili çalışmaları yürütüyorlardı. Bu süreç e, İHA İhsaniye Yardım Vakfı'nda 2020'ye kadar arama kurtarma olarak devam ediyor. Arama kurtarma üzerinde bir teşkilatlanma süreci başlıyor. E, günümüze geldiğimizde 72 ilde 1947 eğitilmiş arama kurtarma gönüllüsüyle çalışma yürütüyoruz. 2020 yılında Elazığ depreminde Türkiye Afet Müdahale Planı'nın işletilmesiyle birlikte, çok ciddi bir şekilde işletilmesiyle birlikte bizim de İHA olarak sahada yaptığımız çalışmaları bir bütünleşik afet yönetimiyle toparlamamız gerektiğine inandık. Yani bu nedir? İHA olarak sahaya indiğimiz zaman arama kurtarma çalışması yapıyoruz insani yardım çalışması yapıyoruz. Beslenme çalışması yapıyoruz. Psikososyal destek çalışması yapıyoruz. Barınma çalışması yapıyoruz. E, afet sonrası da iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Afet öncesi sırası ve afet sonrası müdahale çalışmalarında bulunuyoruz. Baktığımız zaman aslında biz bir afet yönetiyorduk. E, bunu dedik ki evet burada bir, bir takım birimler bu çalışmaları yürütüyordu. Bu birimlerin Üstüne bir birim getirerek afet yönetimi başkanlığı kuruldu. Afet yönetimi başkanlığının altında 15 çalışma grubu oluşturuldu. Az önce saydığım gibi işte operasyon yönetimi çalışma grubu, beslenme çalışma grubu, arama kurtarma çalışma grubu, psikososyal destek çalışma grubu, AFET meydana geldiği anlar itibaren daha doğrusu hazırlanan planlarla bu ilgili çalışma grupları, İHA İnsani Yardım Vakfı'nın AFET yönetiminden sorumlu çalışma grupları, AFET öncesi, sırası ve sonrasında yapacağı çalışmaları bir planlama haline getirdiler. Çünkü AFET'e... Önceden hazırlanmamız gerekiyor ki sıfırıncı dakikaya geldiğimizde hızlı bir reaksiyon alalım. Daha sonra da müdahale süreci gerçekleştikten sonra da afet sonrası iyileştirme çalışmalarında neler yapabiliriz? Bunun planlamasını afet esnasında değil, afetten önce hazırlamamız gerekiyordu. o evet, yüzden
1: Sevgili Ömer Kars, araya girip sana şunu soracağım. Şimdi ben seni daha önceden de tanıyorum, onun için sana... Ömer diye isminle hitap ettim. Öncelikle dinleyicilerimize de tekrar bunu hatırlatmış olayım. Şimdi Ömer şu var, bir insani yardım vakfı, insani yardım vakfı veya işte sivil toplum kuruluşu deyince bizim zihnimizde canlanan ilk şey insanlar için işte maddi işte ayni ve nakdi yardımları toplayan ve onlara ulaştıran e, sivil toplum kuruluşları geliyor. İnsani yardım vakfı böyle bir çatının altında arama kurtarma gibi. Daha böyle fiziksel bir faaliyeti Üst düzey olan Bir işin yapılması Tabi sen söyledin Başlık olarak iş büyüdükçe Bunlar tabi düzenleniyor ama Neden bir arama kurtarma Ekibi kurulur Genel anlamda soruyorum Neden bir arama kurtarma ekibi kurulur Sivil savunma işi midir bu Bunun bir dalı mıdır Nedir yani bunu akla getiren Bir STK olarak
0: Şimdi Dediğim gibi Sefa Bey, Sefa Abi ben de müsaaden olursa Sefa Abi olarak devam etmek istiyorum. Geçmişten bu yana gelen ilişkimizden, tanışıklığımızdan dolayı ee, İHA olarak afetin birçok alanında çalışma yapıyorduk. İlk, kurulduğumuz 92'den 2008'e kadar hani arama kurtarmanın kuruluşuna kadar e, 99 depremini gördük biz İHA olarak Gölcük depremini. Daha ona... sonra Düzce depremi var yine aynı şekilde. Onun öncesi Adana depremi. Birçok depremin afetin yaşandığı bir ülkede var oluyordu. Var olan bir STK'ydık. STK'yız da. Ee, burada eksikliğimiz kurumsal olarak insanların en zor anında, yani en çok ihtiyaç duyduğu an aslında bir afete afet de oldukları anda. Afetse oldukları anda kimse yok mu? Sesimi duyan var mı? Dendiği anda bu sesi çıkartabilecek kişiler olmamız gerekiyordu İHA olarak. Biz de buna karar verdik. Biz milletimizin veya ümmetin veya yurt dışında yaşayan bütün coğrafyanın sadece bu sınırlar içerisinde değil İHA olarak, arama kurtarma olarak bir sürü birden fazla uluslararası operasyonumuz da var.
1: Evet İnsanlar... yani ben bildiğim kadarıyla siz çünkü yurt dışında operasyonlar yürüttüğünüz hatta yani din, dil, ırk gözetmeden birçok afette bulundunuz. E, oralarda daha doğrusu afet kurtarma, arama kurtarma çalışmalarında bulundunuz. Yani böyle bir ayrımı da e, gözetmediğinizi ben e, biliyorum yani şahit oldum.
0: Tabii 2013 Filipin Hayyan Tayfun'u var. 2015 Nepal depremi var. E, daha önce Pakistan depremi. Birçok deprem e, ve selde arama kurtarma olarak görev yaptık. E, Türkiye geldiğimizde de yine dediğim gibi e, insanların en ihtiyaç duyduğu anlar o afetse oldukları anda. Orada insanlara dokunabilmek adına biz arama kurtarma çalışmalarına 2008 yılı itibariyle başladık. 2008 veya 2009'u seneyi tam hatırlamıyorum. Hatırlarsınız belki öncelikli olarak Gebze Seli bir de İkiterli Seli. Ekiplerimiz buralarda da görev yaptılar. Buralarda da başladılar. Daha sonra 2011 Van depremi. Van depreminde de arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdik. İnsanların dediğim gibi o afette maruz kaldıkları sıfırıncı dakikadan itibaren en çok ihtiyaç duyacakları kişiler o kurtarmacılar
1: Ömer arama ee... kurtarma ekipleri önemli bir iş yaptılar gerçekten hala daha devam ediyorlar ee, Kahramanmaraşlı de, merkezli depremlerde şimdi bakıyorsun e, büyüklük açısından ve onun oluşturduğu şiddet açısından gerçekten çok inanılmaz derecede e, büyük depremler çünkü 7.4'ü yaşadık biz e, İstanbul'da ben e, yakalanmıştım yani gerçekten hani tahayyül etmek benim için çok zordu. Siz e, bir arama kurtarma görevlisi, saat 04.17'ydi yanlış hatırlamıyorsam 6 Şubat e, 6 Şubat'ta e, 04.17'de deprem olduktan sonra İHA'nın ekipleri olarak daha doğrusu şöyle diyelim arabi arama kurtarma ekibi görevlisi her an göreve nasıl hazır olur? Ekip nasıl ayağa kalkar? Nasıl göreve gider? Şöyle yaşadığınız tecrübeyi şöyle bize biraz anlatabilir misin?
0: Tabii. Öncelik olarak 4.17 deprem meydana geldikten sonra e, bizim bir genel başkan yardımcımız Gaziantep'te yaşıyordu. E, bize ilk ihbar kendisinden geldi. E, genel sekreterimizi aradı. E, genel sekreterimize burada Antep e üzerinde bir büyük depremin olduğunu, bu depreme yakalandığını ama kendi ve sizin ve ailesinin iyi olduğunu dile getirdi. Daha sonra genel sekreter tarafından e, haber bana ulaştırıldı. Çünkü gecenin 4.17'sindeydi. Bir sisili halinde. Kaçta e, kalktın? Önce... 4.19 veya 4.20 idi. Depremin üçüncü dakikasıydı benim telefonum çaldığında. Ee, bana Antep'te deprem olduğunu, Yakup Bey'in iyi olduğunu, e, bununla ilgili çalışmalara başlamam istendi genel sekreterimiz tarafından. Antep'te deprem olduğunu duyunca ben ilk önce yakın çevredeki ekip liderlerimi aramaya başladım. Ee, çünkü daha henüz haberlere bakma fırsatım, sosyal medyaya bakma fırsatım olmamıştı. Hızlıca reaksiyon alabilmek adına. Ee, gecenin de bir vakti birçok kişinin de uyuyor olacağını düşündüğümden dolayı hızlıca ekip liderlerimi aramaya başladım. Adana ekip liderimi aradım. Ee, Zenettin abi. Abi dedim deprem olmuş Ömer biliyoruz burada da sallandık. Tamam abi dedim eğer bir durum yoksa ekibini iletişim zincirini harekete geçir. Ekipler birbirini arasın ve toplanıp bir an önce hızlıca intikale başlayın dedim. Öncelikle tamam dedi. Daha sonra Antep ekip liderimi aradım ondan bilgi almak için. Ee, Yaşar abi sağolsun o da açtı ulaşabiliyordum o an ona da. Ömer dedi ben de iyiyim ailem iyi evi terk ediyoruz şu an. Dediğim anda 6.4'lük bir artçı deprem oldu. Ee, bu depremin ardından Zeynettin abi bana dönüş yaptı Adana ekip dedim Dedik Ömer burada da yıkım var abi dedim siz orada kalın o zaman. Hızlıca e, arama kurtarma bölge koordinatörlerimi uyandırdım dedim ki dört bölge koordinatörüm var. Hızlıca ekiplerinizi teyakkuza geçirin. Bunlar Bu dakikalar
1: fazla. içerisinde, saniyeler içerisinde oluyor değil mi hemen?
0: Tabii. tabii. Hızlıca yani 4.45'te 4.50'ydi hiç abartmıyorum burada. Saat 4.50'ydi Malatya'da bir tane kendi personelim vardı. Arama kurtarma personelim. Hızlıca 4.17'de deprem oldu. 4.57'de AFAD İl Müdürlüğü'nde Acil Durum Afet Yönetim Merkezi'ne ulaştı. Malatya'daki depremin etkisini öğrenmek için. 4.50'de Malatya'da çalışmalara başladı. Ee, Malatya'da 10. günde Malatya'da arama kurtarma çalışmaları bitmesiyle onu da Reyhanlı Antalya'ya bölgesine çektik. Hızlıca bütün illerden böyle geri dönüşler almaya başladık. Baktık Maraş'a ulaşamıyoruz, Maraş ekip liderimize ulaşamıyoruz. Adıyaman ekip liderimize, Adıyaman ekiplerimize ulaşamıyoruz. Buralardan net bilgiler alamıyoruz. Hızlıca bölgesel olarak bir intikal planlaması yaptık. Akdeniz bölgesini Adana ekibimiz zaten hızlıca bir sahaya çıktılar. Ee, Allah'a şükür ekiplerimizde herhangi bir şey yoktu.
1: Kayıp ben yok tam mu? onu soracaktım aslında. Yani hani insan bir yandan da endişeleniyor. Sen de e, o bölgedeki şeyleri ararken belki de ilk aklına gelen bu oluyor. Acaba yani hani o yıkımda e, Allah korusun. Düşünüyorsundur muhtemelen yani neler hissettin ben biraz o duygularını dinlemek istiyorum Yani orada hani biz iyiyiz evet belki de hani sana şunu da söyleyebilirim Ya tamam ben arama kurtarma görevlisiyim evet ama benim ailem veya benim işte kuzenim yakınım Enkaz altında şu an tek düşüncem ve ilk düşüncem o yani bunları da duyabilirsin Neler yaşadınız o anda
0: Bunu biz vakıf olarak duymadık Şöyle duymadık birkaç ana anlatayım konu üzerine. Allah'a şükür personellerimiz, gönüllerimiz milletimizi e, burada yalnız bırakmamak için canraş bir şekilde çalıştılar. Birinci örne örneğimiz Antep'te deprem olduğunu duyduktan sonra Antep'te yaşayan bir mi aradım. Ahmet dedim neredesin abi 15 dakika önce otobüse bindiydim indim şu an koşuyorum dedi 5 kilometre koştu. 5 kilometre arabaya bindi 5 kilometre otostop çekti toplamda 15 kilometreyi bu şekilde evine ulaştı ailesine güven aldı saat 9.30'da Antep'te ilk e, duru bebeği 2.5
1: aylık duru bebeği canlı çıkartan
0: kişi idam
1: etti. Yani otobüse binmişti yol, bir yolculuğa çıkmıştı otobüse bindi ama oradan deprem olduğu anda otobüs durdu muhtemelen 5 kilometre koştu şey yaptı sabah 9'da da ilk kurtarma çalışmalarında bir bebeği çıkardı. ya yani inanılmaz gerçekten.
0: Evet. Antep ekibimiz Allah'a şükür dediğim gibi bu Antep, Adana bu ekiplerimizden haberdar olabildiğimiz için bir kaybımız yoktu. Çok hızlı bir şekilde enkazlara girmeye başladılar. Sabahın ilk ışıklarıyla Antep ve Adıyaman'da enkazlardaydık ve 9.30'da Adana'da durumu bebeği çıkardık. Daha sonra deprem Diyarbakır'ı da vurmuştu. Diyarbakır'da Yine teşkilatlanmamızı bölge koordinatörlerinden Barış abi abisi yengesi dört yeğeni enkaz altındaydı. 102. saatleri kurtarmak bize nasip oldu yine bu ailesini. 102 saat boyunca Diyarbakır'da bir dakika dahi olsun yaptığı İHA çalışmalarını bırakıp Eskendor'una gelip herhangi bir çalışmaya veya bize bir şeyde bulunmadı. Abisi enkaz altında olmasına rağmen. Kendi görevini Diyarbakır'da icra etmeye devam etti. Hala da icra ediyor. Yine e, birçok medyaya yansıttığı Zeki abimiz vardı. E, kendisi Reyhanlı'da yaşıyordu. Antakya'ya hızlıca sabah gitti. E, enkazın başına geldiğinde annesinin ve babasının yaşadığı binanın
1: yıkıldığını gördü.
0: Allah'a şükür annesini sağ çıkardık. Babasını maalesef ölü olarak çıkardık. Ama 3. gün de çıkardık. Amin, amin, amin. Dört, ama Dördüncü günde tekrardan Reyhanlı'da eşinin başına geçti ve e, Reyhanlı bölgesinden Hatay'daki, Antakya'daki çalışmalarımızı etmeye devam ediyor. E, bu birçok ilimiz için böyleydi. Maraş ekip liderimin birçok akrabası vefat etmişti ama Maraş'a gittiğimde ekip liderimi enkaz çalışmalarının başında gördüm. Adıyaman ekibimiz aynı şekilde adi, e, bu şekilde gördüm. Allah şükür... Çok
1: zor bir ortam, çok zor bir durum bu kadar acı bu kadar kayıp yaşanırken bir yandan hiç durmadan e, arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmek, organize etmek tabii ki bu sivil savunma ekiplerinin, e, bu tarz ekiplerin de gerçekten senin anlattığın hikayeleri duyunca yani insan kendi bir empati yapmak istiyor. E, tabii ki hani kendisinin yerine koymak istemeyeceği durumlar var ama empati yapmaya çalışınca da şunu düşünüyorsun. Gerçekten hani Orada bir ekip yönetiyorsan, bir şey yapıyorsan, bir arama kurtarma faaliyeti yapıyorsan gerçekten bunlar çok böyle bu kelimenin e, rahatsız edici şekilde kullanıldığını düşündüğüm için kahraman kelimesini kullanmak istemiyorum ama gönüllü ifadesi e, bana e, daha doğru geliyor. Bu gönüllü kardeşlerimiz, bu gönüllü arkadaşlarımız, e, bu Kahramanmaraş merkezi, bu iki büyük depremde gerçekten çok ciddi mücadeleler verdiler senin birebir şahit olduğun tabii ki sen bir ekip koordinasyonu yapıyorsun ve e, tabi ki sahada görev almak kadar e, şunu sorayım peki yani sen nasıl soğukkanlı kalabildin sen nasıl bunları duygularını bastırabildin yani bu iş zor bir iş bu, nasıl yapılır bu iş
0: ben Allah'ın rahmetli olarak e, betimlemek istiyorum çünkü ben hayatımda bu kadar zorlandığım bir Kaç gün yaşamamıştım. Özellikle 2 72 saat. Telefonumu telefonunu açtığım herkesin bir yakını enkaz altında. Bunlar benim yakın çalışma arkadaşlarım. Beraber çalıştığımız arkadaşlar. Elbistan'da abi annem enkaz altında diyor arıyor. Abi e, yine en yakın çalışma arkadaşlarımdan birisini Antalya'da bıraktık. Günlerce enkaz başında çalıştı. Kendisi, ekiplerimizle birlikte, birlikte beraber yola çıkmıştım. E, Yusuf'la. Onu dayısının enkazında bıraktık bir ekip bıraktık ve orada çalışmaya devam etti. Allah'a şükür e, dayısını yengesini kuzenlerini e, sağ salim çıkardı ekiplerimizle birlikte. Ama ee, senin anlattığına e, göre
1: yani hiçbir öncelik vermiyorsunuz şeylere işte bizim ekibimizden birisinin bir şeyidir diye sıra gelince gidiyorsunuz. Yani bu da çok bambaşka bir durum. Bu da, bu da, bu da bir arama kurtarma şeyinde öncelik nasıl belirleniyor onu da bilmiyorum. Ee, çok böyle tartışılan bir şey olduğu için onu sormak istemiyorum zaten ama anlattın zaten yani kendi ailesi kendi akrabaları kendi yakınları enkaz altında başka bir yerdeyken kendi ekibini bırakmadan bölgesinde şey yapıyor bir yandan da sen orada koordinasyonda bazı kararlar vermek durumunda kalıyorsun bunun vermiş olduğu belki duygusal bir yük duygusal bir sorumluluk da var yani ben Şahsım adına zaten bütün arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan e, herkese çok teşekkür ediyorum. Memleket adına da çok teşekkür ediyorum ama e, bunun bir yönetilmesi de zor. Psikolojik anlamda iyi olmayan kişilerin bu işe girmemesi lazım değil mi? Tabii. Biz şimdi konuşmanın başında da bahsettiğim bir de psikososyal destek
0: çalışma grubumuz var. Afet Yönetimi Başkanlığı'nın altında da. Buradaki psikologlarla birlikte arama kurtarma gönüllerimizi sahaya çıkacak yardım gönüllülerimize genç ya kadın kolları, genç ya yetim birimi gönüllerimize. Bunların hepsine psikolojik ilk yardım eğitimi verdik bu zamana kadar. depremin meydana geldiği ilk hafta da sahaya çıkabilecek muhtemel gönüllerimizin hepsine hızlıca bir tekrardan psikolojik ilk yardım eğitimi verdik. Ben şuna inanıyorum. Biz İHA olarak bu sahada çok acı biriktirdik. Evet çok sevinç çok mutluluk. Gördüğümüz anlar yaşadık. Derman olan, derdimize derman olunan dakikalar yaşandı. Ama ee, İlhani'ye bugüne 17. güne geldiğimiz takdirde ben çok acılar biriktirdiğimize inanıyorum. 5000 bin kişiyle çalıştık belki daha fazla insanlar çalıştık burada. Personel gönüllü fark sizin kahraman gönüllü hepsi bence kahramanlar e, buraya bu bölgeye gelip çalışmayı göze alabilen. Ben hepsine kahraman demek istiyorum. Çünkü kolay bir şey değildi. Evet, Bu bölgeye e, Her tezin gelmesini istedik mi? istemedik Bu yanlış anlaşılmasın ama en azından tedbirli bir şekilde çektiğimiz her personeli, gönüllüyü ben bir kahraman olarak nitelendirmek istiyorum. Çünkü zaten buraya geldiklerinde hepsi afetse oldular. E, evet, enkaz altında kalmadılar ama afetten etkilenen e, bireyler olmaya başladılar. Ve hepsi kalbinde bir acı biriktirmeye başladı. E, hepimiz buradan istesek de istemesek de maalesef acılarla döndük evimize. Bazı ekiplerimizi göndermekte zorlandım. Artık dedim siz çekilin, çekiliyorsunuz. İki gün çekildiler, geri geldiler. Bazı ekiplerimiz gerçekten de ağlaya ağlaya gitti buradan. Ama bu tamamen acıdan dolayı ağlaya gittiler. Ülke olarak büyük bir acı yaşadık. Ee, bu acıda da biz de dediğim gibi İHA olarak e, ciddi bir acı biriktirdik kalbimizde, yüreğimizde. E, bu acıyı
1: atmak için sağda çalışmalar <gülüyor> devam ediyor. Evet, <gülüyor> evet, bu acıyı atmak <gülüyor> <biraz> için de biraz <gülüyor> zorlandım. Için... Ben de e, çok şey yapmak istemiyorum. Seni de bu anlamda, duygusal anlamda çok zorlamak istemiyorum. Çok e, iteklemek istemiyorum. E, gerçekten güzel söyledin. Ben o kahraman kelimesini hani insanlar bazı farklı anlamlarda yorumluyorlar. Onun için e, öyle dedim. Gönüllü olmak da çok büyük bir erdem zaten. Gönlünden geliyor. İşte senin söylediğin gibi gidiyor gitti. Gidemiyor yani hani bırakamıyor. Belki de enkazların başında son bir umut son bir ses, son bir nefes için son dakikaya, son saniyeye kadar bekliyorlar, çabalıyorlar. Ee, onlar tabii ki bizim kahramanlarımız. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ömer son olarak şunu soracağım sana. Sen arama kurtarma faaliyetlerinde e, uzun yıllardır çalışıyorsun. Bu deprem sana neyi anlattı, neyi gösterdi? Yani çok şeylere katıldın. Ben de seni şahsi olarak da tanıyorum. Ben her gö seni gördüğümde bir şeyler hazırlanıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Bazen sizle görüştüğümüz zamanlarda sizin odalarınıza giriyordum. İşte bu aletler ne, bu şeyler ne falan. Hani insanlara şey geliyor bazen. Kriz anında sadece bu işler yapılıyor. Evet ama hayır. Önünde ardında çok büyük çalışmalar var. Yani bunları kesinlikle Göz ardı etmemek lazım. Sen bu deprem sana bireysel olarak soruyorum. Kalbinde ne hissettirdi, ne öğretti, ne anlattı sana?
0: Şimdi dediğin gibi birçok afet sahasında çalışma fırsatım oldu. Van depreminden bu yana. Halep'e gittim 2012 yılında. Halep'in en yıkılmış halini gördüm. Daha sonra İzmir depremi, Elazığ depremi, birçok sel, orman yangınları, Nepal depremi, Pakistan sel. Ulusal uluslararası birçok afet sahası gördüm. Ee, ama burada Malatya, Adıyaman, Maraş, Antep hepsini hemen hemen gezdim. Ama Antakya'ya girdiğimde Antakya'nın geldiği korumu gördüğümde gerçekten de bunu birkaç gündür herkese konuşuyorum. Ya ben Antakya'yı ilk gördüğümde anlatacak kelimeler bulamadım. Antakya'da deprem olmuş hissine kapılamadım ben. Antakya'da yaşadıklarımdan sonra, o gördüklerinden sonra bundan dolayı sadece deprem çalışmasıyla Anlatılayabileceğimiz, deneyebileceğimiz bir konu değildi Antakya. Malatya'ya gittiğinde evet burada bir deprem olmuş. E, ikinci lafetler yaşanmış. E, Malatya, Adıyaman hepsini dolaştığımda derdim ki, diyorum ki evet bizim toplumsal olarak afetle yaşama kültürüne alışmamız lazım. Afetle afet farkındalığımızı arttırmamız lazım. Çünkü ülke olarak herhangi bir coğrafyamız yok ki herhangi bir afetin yaşanmasın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar her bölgemizde dönemsel olarak bir afetle karşılaşıyoruz vatandaşlar olarak. Bu yüzden günlerce bunu konuşuyorduk, düşünüyordum. Daha sonra Antakya'ya vardığımda dedim ki ya buradaki sadece afetle, afet çalışmasıyla arama kurtarma çalışmasıyla adlandırabileceğim bir konumlandırma değil. Burada vatandaşlarımızın toplumsal olarak tamamen yaşam standartları yaşam olgularını değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu depremin zaten Maraş, Pazarcık depremi olup en büyük yıkımı Antakya'da vermesi başlı başına başka bir olgu. Buraya toparlayacak olursam dediğim gibi benim buradan aldığım dersler öncelikle zaten senin de dediğin gibi biz bugün hazırlanmadık bu depreme veya depremlere anında hazırlanıp müdahale etmedik. Deprem öncesi geçen sene 75 bin 80 bin kişiye farkındalık eğitimi vermişiz. 2000'e yakın bizim arama kurtarma eğitimli gönüllümüz var. 70 küsur ilde teşkilatlanmış çalışmalarımız var. Biz bu deprem öncesi hazırlığımızı 2008'den bu yana, 2020'den bu yana afetle ilgili arama kurtarma ile ilgili yapıyoruz. Müdahale çalışmamızı iyileştirme çalışmalarımızı yapıyoruz ama afet öncesi yapmamız gereken çalışmalara birinci öncelik her bireyin bu topraklar içerisinde yaşayan her vatandaşın her bireyin en azından bir hafif arama kurtarma bir afet farkındalık eğitimlerini çok ciddi bir şekilde alması gerektiğine inanıyorum. İlk yardım eğitimi, temel ilk yardım eğitimini, farkındalık olarak değil ilk yardım eğitimini kesinlikle almaları gerektiğini için gerektiğine inanıyorum. Bunun için daha fazla çalışmak istiyoruz İHA olarak. Çünkü o anda Hatay'a dedim ya, ya sadece toplamda sayıyı hatırlamıyorum ama 100.000 bin kişi gibi bir rakam vardı. Arama kurtarma çalışmalarına katılan biz 100.000 bin kişiyi aynı anda Hatay'a belki Antakya'ya, müdahale ettirsek, ettirseydik belki anca bir Antakya yetebilirdik ama biz 100 bin kişi 10-11 ile dağıtmak zorunda kaldık çünkü çok büyük bir yıkıntı. o yüzden bu toplumda bu ülke içerisinde yaşayan her vatandaşın bu durum ihtiyaç olduğunda bu şekilde müdahale edebilecek güvenli tedbirli kendilerinden emin şekilde müdahale edebilecek her vatandaşımıza ihtiyacımız var ee, ama bana... e,
1: bilmeyenin de orada olmaması lazım değil mi bu da çok önemli. Tabii,
0: tabii abi. Ya ilk gün bak ilk günü biraz daha açayım ben sana. Sabah ben 7'de İstanbul'dan çıktım. Ankara'ya doğru yola çıktım. Her yer kar zaten. Ankara'dan sonra arkadaşları yolculadım. Ben Ankara'da Af Afat Başkanlığa geçtim. E, diyorlar ki trafik kilit nur şeyde de. Nido tabanımda. Hem kar var hem kaza var hem de çok fazla sivil araba var. Depremin olduğu ilk andan itibaren herkes hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesine doğru çok ciddi bir sivil akışı oldu. Bu bizim müdahale sürecimizi çok ciddi süre, e, şey zaman ileri yaptı çünkü trafik oluşturuldu. E, i̇kinci gün müydü tam hatırlamıyorum üçüncü gün de olabilir. Gaziantep e giriş valilik tarafından kapatıldı çok doğru bir hareketti çünkü dışarıdan Antep'e doğru çok ciddi bir yığın var ve Antep'in içerisine kilitliyor. Reyhanlı'dan Antakya'ya varmamız 2 iki buçuk saat sürdü trafikten dolayı. O yüzden bu sadece içerideki halkın yaptığı oluşturduğu trafik değildi. İlk günden itibaren yardım tırlarının hızlıca bölgeye sevki, e, daha sonra e, insanların bireysel araçlarıyla bölgeye gelip kendi akrabalarını çıkarmaya çalışmaları, tahliye etmeye çalışmaları. Bizim toplumsal olarak dediğim gibi bireysel olarak fark, afet farkındalığını için en önemli sebep bu. Soğukkanlık davranıp Kimin nasıl hareket etmesi gerektiğini planlamamız gerekiyor. Yani afet oldu ama eğer biz insanları afet esnasında insanları yönetemezsek afeti de yönetemeyiz. Çünkü burada afetten sonra ikinci krizi çıkartacak olanlar bu kalabalık gruplar oluyor.
1: Evet belki de afet yönetimi dediğimiz zaman ilk başlıklardan bir tanesi. Bunda işi, işin koordinasyonu o da çok önemli. Senin de söylediğin gibi. Evet yani çok e, acı bir olay yaşadık. E, çok üzücü bir olay yaşadık. Şu anda arama kurtarma faaliyetleri e, genel anlamda belki bitme noktasına geldi. Depremin üzerinden 17 gün geçti. Tabii e, Hatay'da da hemen geçtiğimiz günlerde yine bir deprem oldu. E, orada da yine bölgedeki arkadaşlarımızla sürekli konuşuyoruz. Sürekli irtibat halindeyiz. E, yine arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bir yandan yardım faaliyetleri devam ediyor. Afetler çok Gerçekten ülkeleri, toplumları, milletleri çok zorlayan ama bir anlamda da birleştiren şeylerden bir tanesi Afet sonrasında göstermiş olduğumuz da daha doğrusu sosyolojik reaksiyondan bahsediyorum Ömer sana teşekkür ediyorum Gerçekten zor günler yaşadınız, belki uykusuz günler yaşadınız, uykusuz günler geçirdiniz Senin nezdinde tabii ki sen bir STK'nın nasıl bir çalışma yaptığını bize az çok anlattın, gösterdin e, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın e, bu anlamdaki çalışmalarını bize anlattın, aktardın. E, bir de e, son demiştim ama son da şunu sorayım. Üzerinizdeki bir sürü üniforma gördün e, sahada. İnsanlar e, üniformalara, derneklerin veya top şeylerin, kurulumların, kuruluşların ismine bağlı kalmadan birbiriyle nasıl bir olup orada belki de bir canın, bir nefesin kurtulması için nasıl ...mücadele ettiğini gördün... ...yani biz... ...birlikte olduğumuzda... ...daha güzel olan bir toplumuz... ...bu mesajı da senin vermeni istiyorum... ...az çok... ...en nihayetinde siz kendi ekiplerinizle çalıştınız ama... ...maalesef maalesef... ...üzülerek ifade ediyorum ki... ...çok ciddi anlamda... ...burada da sosyal medyada... ...dezenformasyonlar... ...yapıldı... ...işte X kurum, X kuruluş, XSTK... ...şöyle yaptı, böyle yaptı... ...o onun işte arama kurtarmasına müdahil oldu gibi... ...yani hani böyle aslında çok da açmak istemediğim konular... ...bu podcast'in içerisinde ama... ...son olarak sana da şunu söyleyeyim... ...sen sahada e ekipleri koordine ettin... ...yani bir kişi bir kişiye bir su getirirken bile... ...ne kadar hassas olduğunu az çok biz bölgedeki arkadaşlarla konuşurken gördük... ...sen bu anlamda böyle bir birliktelik anlamında ne gördünüz, ne yaşadınız... Onunla ilgili bir şey söylersen öyle bitirelim programımızı.
0: Öncelikle şuraya da değinmek istiyorum. Biz TİKA ile 2019 yılında Bosna Ersek'te bir projeye başladık. Bosna Ersek'te STK'ların arama kurtarma kapasitelerini geliştirmeyle ilgili. Deprem olduğu üçüncü günde bu Bosna Ersek'te eğitim verdiğimiz ekip Türkiye'ye geldiler. Bir hafta boyunca arama kurtarma çalışmalarında bizle beraber çalışma gerçekleştirdiler. Bu eğitimin aynısını Rübnan'da ve Kuzey Irak Erbil'de gerçekleştirdik. Buradaki ekipler de geldi, bize çalıştı. Birçok farklı STK ile çalıştık burada. Gönüllüyle, bağımsız gönüllülerle çalıştık, bireylerle çalıştık. Ben şunu gördüm sahada, ekiplerimde, ekiplerimizde, diğer STK'larda sosyal medyadaki dezenformasyon sahaya yansımadı. Ki yansımaması için de çok uğraştık. Sosyal medyadaki tartışmaları, defalarca bunu canlı yayınlarda da dile getirdim. Yani buradaki ekiplerin motivasyonunu kırmayın bu adamların burada çalışan kahramanların en fazla motivasyon en çok motivasyona ihtiyaç duydukları anlardayız. Çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Birçok video gördünüz. İnsanların başında dumanlar çıktığı, şey derecelerde çalıştılar. Enkazın altında depreme yakalandı bu adamlar. Sosyal medyadaki kavganızı araziye taşımayın ki arazide de bu kavgayı görmedik. Daha önce İzmir'de de oldu bu. İzmir depreminde de sosyal medyada tonlarca kişi kendi arasında tartışma gerçekleştirdi. Ama İzmir'de de sahada bizim yaşadığımız herhangi bir dezenformasyonun karşılığını biz sahada görmedik. Burada da aynı şekildeydi. Maraş'ta, Adıyaman'da yani hangi ille ilgili olursa olsun sosyal medyadaki tartışmanın arama kurtarmacılara dair e, yansımasını biz görmedik. E, zaten birçok kurumda... Yanlış burada... yönlendirme hariç değil mi? Yanlış yönlendirmeden kastın abi.
1: Yani dezenformasyon sahaya yansıma dedin ya maalesef bazı dezenformasyonun bazı kısmı da böyle yansıdı. Çünkü yanlış yönlendirmeler, yanlış adres vermeler.
0: Tamam. İşte... Orası orası da farklı bir konu. Tehitsiz bilgileri atmak. Yani teyit edilmemiş bilgiler orada da çok çakıştık, çarpıştık. Ama zaten depremin ilk anında atılan ihbarlara, enkaz ihbarlarına çoğuna ben özel olarak kendi kurum adını söyleyeyim yani ilk etapta bulduğumuz enkazlardan çıkarmaya çalıştık evet. yani gelen dedim ya, ya zaten gözünüzün çok şey. önünde çok büyük bir yıkım var evet. yani. Yani zaten e, 1507 157 müdahale ediyoruz 10 farklı bölgede bunun 600 tanesi Antakya'da çalıştı ya yani bir ekibi alıp başka bir enkaza gönderme gibi bir şey gerçekleştiremiyordum e, bunların vardiyalı çalıştırmam gerekiyor Bunların shiftleri dönüyor kendi arasında. E çünkü 30. 10. saat, 36. saat olmuş. Dinlenmeyen personel var. E bir yerden sonra onun dinlenmemesi hem kendine hem ekibe hem de kurtarabilecek kişiye zarar. O yüzden bu shifti de döndürmemiz gerektiği için bu eee teyitsiz bilgiler en sıkıntı olduğu an aslında 2. 3. depremde. Samandağ depremiyle. Bir anda deprem olmasıyla yüzlerce, binlerce çay şey geldi, ihbar geldi. Burada da biraz daha bunları bir önceki depremde de yaşadığımız için daha temkinli davranmaya başladık. Biz olası depremin olasılığının yüksek olduğu bölgeye Saman Dağı'ya ekip çıkardık. Defne'ye bir ekip çıkardık. Antakya'da da bir ekibimiz vardı. Sağda kendi keşif çalışmamızı gerçekleştirdik. Yaptığımız keşif çalışmasında da bu bölgelerde herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız için gelen teyitsiz ihbarlara bu şekilde dönüş yaptık. Burada vatandaşlarımızın hep aynı konuya geri dönüyoruz. Bu aslında farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasıdır. Kendilerini teyit etmediği bir ihbarı herhangi bir ekibe yönlendirmek buradaki çalışmanın önüne geçecek, onu yavaşlatacak bir çalışmadır. Buna mümkünse biz vesile olmayalım. Bütün ihbarlarımızı 112'de toplayabiliriz açıkçası. Bu ihbarları 112 alıyor, değerlendiriyor, ilgili kurumlara, koordinasyon kurumlarına iletiyor, koordinasyon kurumlarından tekrardan geri dönüyor sahaya o yüzden bu konuda evet bir yanlış yönlendirmeler olmuş olabilir ama ben birçok ekip kendi çalıştığı enkaza bırakıp başka bir enkaza gitme fırsatı bulamadı yani hiçbir şehirde 3-5 tane enkaz yoktu her şehirde onlarca 15 belki yüzlerce enkaz vardı ilk 3-4 gün zaten bu ekipler ancak buralara yetebildi i̇lk oradaki yanlış yönlendirmelerde dediğim gibi yine sosyal medyada dönen kendi içimizde dönen tartışmalardı dezenformasyonun çoğunluğu ben en azından sahadan gördüğüm sahaya çok fazla inmediğiydi. Allah'a şükür inmedi çünkü buradaki arkadaşlar yüz bine yakın arama kurtarmacıdan bahsediyoruz belki veya toplamda çalışan bunun arama kurtarmacı olması gerek yok. İş dozeri olsun, kepçesi olsun, vinci olsun. Burada çalışanlar da bence birer kahraman. çok Onlar da çok çile çektiler, çok emek verdiler, saatlerce beklediler, saatlerce çalıştılar, günlerce belki uyumadılar onlarda, uyudukları yer belki... Kullandıkları aracın koltuğunda sadece uyuyabildiler. Ee, o yüzden Allah yardımcımız olsun. Allah bizlere bir daha böyle büyük bir afet yaşatmasın.
1: Inşallah. Evet çok teşekkür ediyorum. İHA afet yönetiminden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ömer Kars bizlerle birlikteydi. Bu podcast yayınını yapmak gerçekten benim de belki de çok zorlandığım yayınlardan bir tanesi oldu. Ülkece çok büyük bir acı yaşıyoruz. İnşallah atlatacağız ve yaralarımızı beraber saracağız, milletçe beraber olarak sahada ilk günden itibaren görev yapan işte Ömer Kars gibi e, onun bağlı bulunduğu sivil toplum kuruluşları gibi birçok kuruluş, yüzlerce kuruluş yani İrili Ufaklı belki de çok da medyada ismini duymadığımız e, birçok kurum ve kuruluş da e, sahadaydı. Mehmetçik de yine sahadaydı, madencilerimiz sahadaydı yani kahramanlarımızın hangisini e, söylesek belki de eksik kalır. Onun için tüm çalışma yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. E, Ömer'in de söylediği gibi Allah bir daha böyle büyük acılar bize yaşatmasın. En önemli şey de e, afet öncesi bilinçlenme. E, belki de burada da e, yine görev bizlere düşüyor. E, bu konuyla ilgili de daha bilinçli olmak ve Sahada neler yapabiliriz? Bunu da önceden bilme anlamında eğitimlerini almak, bunlara ulaşmak, bilgilere ulaşmak artık çok da zor değil. Ben yayını burada sonlandırıyorum. Tekrar milletimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Tekrar hepimize geçmiş olsun.